0: Somos los podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como los podcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify: Mejores discos del siglo XXI. Eh, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en otro episodio de los podcasters, en este caso de la cosa pública. Y eh, estamos con Álvaro Flores, eh, él es fotoactivista es de eh, Lorita Estenilán y nos va a contar un poco más sobre la situación, eh, sobre cómo están afrontando eh, la gente, la situación del COVID-19 eh, y las medidas ¿no? de aislamiento. Y, eh, y también es parte ¿no? de la red internacional del pueblo mapuche en Cantier, en cantier Comunicación. él Nos va a contar un poco más ahora. Adelante, Álvaro.
1: Sí, bueno, muchas gracias por el espacio desde aquí casi ya a medianoche. Eh, bien, creo que ya prácticamente lo que hemos vivido aquí Lo están viviendo ahora en Perú eh, Bueno, lo que seguimos actualmente viviendo aquí eh, Lo seguirán posiblemente aún viviendo en Perú Porque al final esta realidad es, es un eco eh, y, y bien, como como personas dentro de, de, de colectivos políticos, colectivos de reivindicación, de lucha social, pues obviamente se ha lanzado la premisa de que aún si hay una restricción en cuanto a lo que es este movimiento, pues eso no indica por fuerza eh, que se detenga la, la solidaridad organizada, ¿no? o sea, Aquí, en lo que, es, eh, lo que es Italia, a nivel de país, a lo, al nivel de realidades políticas, eh, hay muchos temas que obviamente, eh, con la llegada de este virus, quedaron, en, digamos, suspendidos, por, por así decirlo, pero de alguna forma ya eh, los compañeros y, y todos quienes hacemos parte eh, en este tejido grande de solidaridad internacional, pues hemos empezado a activar nuevos mecanismos de solidaridad en, en diferentes este, barrios, en diferentes realidades a nivel, este, a nivel nacional. ¿no? Eh, les comento esto porque es importante hacer esta pequeña diferencia, eh, ya que aquí en Italia hay muchos temas, muchos cabos sueltos, por ejemplo uno de ellos, eh, ten presente que ya hay emergencias, sociales, ¿no? Como la emergencia de, de la inmigración, las personas indocumentadas, eh, las personas que, que llegan cada día a las costas del sur de Italia, por ejemplo, eh, escapando de guerras, escapando de, de, de hambre, una infinidad de, de cosas, el derecho a la vivienda, en fin, las luchas sociales son, son muchas. Entonces... Lo que estamos haciendo ahora de, en concreto eh, dentro de la realidad política en la cual este, yo he tenido la oportunidad de militar, que es un espacio social, es una realidad este, política en un barrio mestizo, con gente de, de todos los lados del mundo, con gente proveniente de África, gente latinoamericana, europea, en un barrio, barrio obrero barrio proletario, entonces la solidaridad nace obviamente de mecanismos que ya llevan años y años articulándose a través de, de un recorrido de lucha, ¿no? En común. A través de esto eh, lo que se ha hecho son muchos proyectos, les, les voy a nombrar algunos, eh, que es el que, con el cual se está enfrentando, digamos, un poco esta, esta situación de emergencia. Y es el proyecto del gas, que prácticamente sería como una especie de huerto solidario, ¿no? Que está, pues, es a base de cultivos naturales y todo muy lejos de lo que es la gran producción, etc. Y a un precio accesible, o sea, a precios populares, porque obviamente viviendo en un barrio, eh, en un barrio proletario, pues eso es lo que, lo que se hace, ¿no? Se ha individuado a través de una compañera eh, las familias en riesgo, por ejemplo, de la zona. Se ha individuado las familias eh, que no tienen acceso, digamos, a las subvenciones que ahora mismo está dando el gobierno también, que es un tema bastante amplio y que creo que también se está dando en Perú. Eh, el, tema, el tema de la canasta familiar, me parece, que, que se hizo por allá de la canasta básica, media canasta básica. Bien, aquí está yendo también un poco por sectores. Pero aún así hay gente que no entra dentro de, su, dentro de, de esas subvenciones, ¿no? gente indocumentada, eh, gente en riesgo de que sean expulsados de casa, que están este, ocupando viviendas, etc. Entonces se ha creado un sociograma y a raíz de esto, eh, un grupo de personas que hacen parte de los colectivos dentro de este espacio social, van recorriendo eh, en bicicletas y hacen y reparten, hacen una colecta de, de los alimentos producidos en este huerto solidario, y eh, los van repartiendo a las familias en, en necesidad, ¿no? Entonces es, la forma, es una de las formas en las cuales se ha tejido solidaridad, eh, como bien primario, obviamente, y otro, eh, otro es el se ha creado este, una plataforma que en realidad funciona como una ventanilla de, una ventanilla de información, eh, lo que quisiera resaltar es que aquí, en lo que es Milán, existen muchas realidades políticas, bastantes realidades políticas, o sea, como les mencionaba, ¿quién se encarga a lo mejor de temas ligados a la migración? ¿Quién se encarga eh, de temas ligados al derecho a la casa? ¿Está el movimiento Ni Una Menos? el eh, colectivo también, no a Keiko Milán? O sea, hay una infinidad, realmente una infinidad, de, de realidades políticas, ¿no? eh, Al final todas terminamos encontrándonos y, y, bueno, lo que se ha hecho es que se ha creado una plataforma prácticamente de apoyo eh, en diferentes idiomas, que, que es un aspecto que hay que resaltar bastante, eh, donde prácticamente las personas que se encuentran en estado de que están afrontando problemas no solamente eh, a nivel económico, a nivel de, de no tener alimentos y escasez de primeras necesidades, sino también personas que tienen problemas de documentación, eh, personas que sufren de, a lo mejor están sufriendo de violencia, etc. O sea, las mínimas cosas eh, y los derivados sociales de lo que representa realmente una cuarentena puedan encontrar un apoyo, eh, hay unos números a los cuales tú puedes llamar y de acuerdo a la necesidad que tú eh, tienes, prácticamente entras dentro de una lista donde después eres contactado ya por la persona que va a tomar tu caso encargada justo de ese tema, ¿ok? Entonces digamos que es, es una especie de, de plataforma donde todo, prácticamente todas las realidades políticas y su rango de ayuda sin Ahora, sí.
2: Eh, justo si bueno, si abren estas eh, ventanas para ubicar o de orientamiento entre sucursales, eh, es porque la información estatal no es clara hasta ahora o no alcanza cobertura para mitigar eh, los estragos de la pandemia, o porque siempre ha sido un eje de lucha, digamos. Eh, descentralizar espacios de información para las personas y como tú mencionas también que sean en, en, en diversidad lingüística, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, bueno, la mayoría de, movim de los movimientos de los cuales yo les estoy hablando, eh, todos se han basado siempre en la autogestión, en la autoorganización. Entonces, todas las cosas que se, se hacen, eh, se hacen a través de... De, de, de asambleas De, de justo de los colectivos Se han hecho siempre así Las acciones, etcétera ¿no? Entonces digamos que lo estatal queda un poco Fuera de fuera, fuera de, de, la, de la acción determinada ¿no? De lo uh -huh. que se hace Ahora, una de las cosas que por ejemplo Hace, me parece que ha sido Anteayer en la noche Fue una cosa absurda que Ahora eh, habían prohibido Incluso a los colectivos eh, De ayudar directamente, o sea, quiere, quiere decir que si tú deseas ayudar o tienes algún plan, digamos, de voluntariado, por, decirlo, por así decirlo, entre uh -huh. comillas, eh, tienes que ser acreditado por la municipalidad, lo cual es totalmente absurdo, ¿no?, al final, porque las realidades sociales que se han construido aquí, que se han edificado aquí,
0: eh,
1: desde, desde base, o sea, desde trabajo de base, pues siempre se han hecho así, ¿me entiendes? O sea, al final la, las realidades políticas crean por generar una forma de ayuda mutua alternativa, ¿no? Obviamente tomando en este caso, pues todas la, las prevenciones de vida, ¿no? Pero igual es un poco eso. El tema, el tema es cómo es analizado, posiblemente. Eh, creo que da para mucho el discurso, ¿no? porque al final todo lo, todo lo que estamos viviendo posiblemente pues, es, es un gran espejo de, de una globalización, ¿no? o sea, de una globalización desmedida, destructora, tal, ¿no? en todo aspecto. Y, y cómo se está viviendo también el, el, la cuarentena, ¿no? O sea, no es a lo mejor... El, el hecho solamente de quedarse en cuarentena y quedarse en casa, cuando o sea, las realidades eh, de muchas personas, incluso eso a, te afecta no solamente emotivamente o psicológicamente o, o tal, o sea, no, no todas las o sea no es lo mismo eh, vivir una cuarentena, a lo mejor, eh, no, o sea, en una organización tal, como vivirlo en una favela de Río de Janeiro, ¿me entiendes? O sea, al final, esa es un poco la situación también que, que nos planteamos, ¿no? Al, solamente siempre creo que las cosas se han dado de esta forma aquí, eh, que la solidaridad horizontal parte directamente del mismo barrio y gira en el mismo barrio y a lo mejor se hace un eco. ¿okay? Entonces, eso es lo que hasta ahora se, 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 se vino haciendo ahorita, eh, como te, te digo, hace dos días, lamentablemente lanzaron, lanzaron esto, la municipalidad de aquí eh, lanzó eso, y, y bueno, igual, o sea, la relación con la municipalidad nunca ha sido de, de las más amigables, ¿me entiendes?, como en toda, en toda realidad política, creo, eh, y las cosas se siguen dando, la solidaridad se sigue dando. Ahora, a esto hay una, hay una infinidad, en realidad, de acciones, a lo mejor, eh, no organizadas políticamente, no organizadas socialmente, incluso cosas ligadas más a la caridad, por así decirlo, ¿no? Incluso dentro de las mismas comunidades, por ejemplo, la comunidad latinoamericana también se ha organizado, eh, la, comunidad, la comunidad peruana, ¿no? Eh, algunas personas, pues, han empezado a crear, por ejemplo, grupos de WhatsApp para ver, para ver a quién le falta comida, eh, hay quien se encarga de pasar por las casas recogiendo la comida, etcétera. O sea, sobre todo las personas que siguen trabajando. Mm -hmm. eh, pero, eh, ¿cómo se está eh, enfrentando y cómo se está, de alguna forma, yendo hacia adelante? Porque, o sea, recordemos que Italia, pues, ahora mismo, un foco de infección grandísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, la única forma que se ha dado es, es, es a través de los mismos mecanismos de solidaridad que se han hecho casi siempre, ¿me entiendes? Eh, de la gente y para la gente. O sea, desde la gente y para la gente. Y siempre, siempre ha sido así. Ahora, de que independientemente existan, existe una, o sea, existen decretos.
0: Sí, existen, o sea, justo, justo por eso, Álvaro, quería consultarte, ¿no? Porque de repente, como también me comentabas, eh, las realidades son muy similares, ¿no? En cuanto a quienes están eh, recibiendo. El, claro. ¿no? Eh, las ayudas del Estado. Y, y en ese sentido quería consultarte. ¿no? Eh, por ejemplo, acá eh, mucha gente que no está que no tiene una AFP o que no está dentro de planilla no está recibiendo absolutamente ninguna ayuda eh, por no estar dentro de la línea de pobreza. Eh, en este caso yo supongo que también este grupo poblacional es similar en Italia y cómo es que están resistiendo, cómo es que se están organizando, es decir, reciben algún tipo de apoyo, eh, concursan por algún tipo de fondo o todo es eh, actividades de autofinanciamiento dentro de, de la organización. Bueno,
1: aquí, por ejemplo, todo lo que es a, a nivel económico eh, lo lleva un ente que se llama LIMS, que vendría a ser lo mismo, que se y lo mismo, por ejemplo, tú para que accedas, eh, digamos, si, si eres, por ejemplo, un empresario, por así decirlo, de, de pymes, ¿no? Tienes acceso, digamos, a traer entre 400 y 600 euros, pero para eso pues, tienes que... Que sí, es como una especie de, pues, de, de concurso, por así, por así decirlo, ¿no? tienes que ingresar los datos y todo eso y tal. Fuera eso, fuera eso la realidad nacional eh, del país en sí, bueno, nosotros estamos en el norte, digamos que es una zona bastante industrializada, pero Italia en, en sí, y, o sea, no es muy diferente eh, del Perú, ¿sabes? Desde el punto de vista incluso social, hay mucha pobreza aquí también. Hay mucha, mucha pobreza, sobre todo al sur, incluso hay zonas de campesinado, etcétera, agricultores, etcétera. O sea, existe eh, lo que nosotros, por ejemplo, hemos hecho para un poco, digamos, mitigar todo esto, es lo que ya les estaba comentando, ¿no? Eh, se organizado a través de un sociograma y se, dentro de la zona, que en este caso es un barrio, que eh, es el barrio de San Ciro, y se ha identificado, digamos, a, a las familias en, en dificultad, ¿me entiendes? A las personas en dificultad. Lo mismo, eh, como te digo, han nacido acciones de, a través de las comunidades, sin, sin necesidad, a lo mejor, de que estén agrupadas Políticamente, o estén agrupadas este, dentro de una realidad de política. Solamente por, digamos, por el instinto de, de ayudar, por el instinto de ser solidarios, ¿no? Y se han creado, se han creado este, grupos, etc. Ahora, cada día, cada vez que se dicen el número de contagios, porque siempre es un, es un boletín que sale a las 6 de la tarde, se dan nuevos decretos y tal. O sea, la incertidumbre es la misma, es exactamente la misma. Hay sectores que justo los más vulnerables, son los más vulnerables, están totalmente en abandono. O sea, nadie ha pensado en ellos y por eso eh, remito y el, el, el diálogo sobre lo que es este virus y lo que es esta globalización, ¿me entiendes? O sea, al final este espejo de, de o sea, este espejo de realidad que que, que ya lo estamos viviendo todos a nivel, a, a, a nivel prácticamente mundial, son los estragos de una globalización despedida, que ha arrasado con todo, donde justamente la gente más pobre, la gente que es menos tutelada, la gente más vulnerable, va a ser eh, la, que más, la que más va a ser atacada, ¿me entiendes? O sea, no solamente desde un impacto de sanidad, desde un impacto de salud total, porque... O sea, lo que justo te decía, no es un tema de lavarse las manos. O sea, hablamos también de, de pensar esas zonas donde no hay ni siquiera eso, ¿me entiendes? el mínimo indispensable para lo que es higiene. Entonces, creo que todo el, el discurso en sí pone al final eh, en la mesa el tema importante, ¿sabes? Que es eh, crear a lo mejor esa, esa conciencia eh, social sobre el mundo que estamos edificando, cómo lo estamos este,
0: mira
3: asunto que acabas de mencionar que, que hay un boletín diario ca, que, a, cada día de las 6 las de la tarde cierto mira sí. la información que nos ha llegado acá a perú todavía es la que es esta mira de que el norte de italia aún sigue siendo el lugar donde más contagiados de más fallecidos y de más recuperados esa información es la misma en la que acá, eh, que aparece en los boletín ¿O es diferente o ya se ha esparcido ¿O es nacional ya la crisis sanitaria?
1: Mira, aquí, en cuanto a lo que son sucesos eh, y difusión del contagio, hubieron errores muy grandes, hubieron errores, eh, han habido errores hasta hace, hace dos días, o sea, ahora en Pascua, eh, y justo por lo que te comentaba, que era eh, la sordidez de la gente también. Eh, si bien digamos, no sea, no sea militarizado el país, por así decirlo, existe de momento también una cier una cierta, um, un cierto semipopulismo ¿no? dentro de, de, de todo lo que es este, el, el despertar de las facciones de derecha y todo eso. Ahora, ¿por qué toco este tema? Eh, porque para lo del contagio, cuando fue el, el contagio, eh, cuando, digamos, se extendió la zona roja a nivel territorial nacional, que fue eh, en marzo, fue cuando se impuso la cuarentena, pero como un golpe, ¿me entiendes? O sea, fue eh, una noticia que cayó así, como una bomba, y toda la gente empezó a saltar los supermercados, y mucha gente que... que que es trabajadora, que, que viene justo de, del centro, del sur de Italia, a trabajar aquí, el norte, lo que hizo fue abarrotar los trenes. Cuando abarrotó los trenes, se expandió totalmente y todo se salió de control. Ese fue uno de los primeros errores. De esa, eh, los pueblitos que, que les había mencionado al inicio, que eran unos 11 pueblos en el norte, al final, o sea, es, estaban en zona roja, al final todos terminamos en zona roja. Ahora, hace... Bueno, hoy día prácticamente ya se ha notificado que aquí en Milán, por ejemplo, hemos duplicado el caso de contagios. ¡Wow! Pero eso hay que entender también que se debe al hecho de que, por ejemplo, muchas, muchas personas por Pascua han asaltado las carreteras, ¿me entiendes? Porque estaban queriendo ir hacia, al lago, por ejemplo, a los lagos, ¿no? Entonces, por eso te digo, es necesario a lo mejor eh, acercarse emotivamente, ¿no?, Dentro del, del tema empático, un poco, un poco la realidad. O sea, esa sordidez que existe también en Perú, también existe aquí. ¿Me entiendes? O sea, no es un tema de primer mundo o tercer mundo. Al contrario, o sea, es un espejo. Es un espejo y son pequeños ecos que poco a poco se, se van este, expandiendo. También hubo ataques racistas, hubo ataques xenófobos. O sea, es lo que hemos visto, o sea pero al final como... Como les, les menciono, todo el tema, todo el tema en sí, al final es lo que nos, nos lleva justo esa, es ese tema, el tema de, de un capitalismo y una globalización pues, que ha deshumanizado a las personas, ¿no? o sea, dentro de, de cualquier aspecto que lo quieras poner, o sea, al final te, te lleva a eso, te lleva eso. Y sí, lamentablemente la sesión aquí en el norte es mucho más crítica, pero ya incluso a nivel nacional. Eh, en,
2: en ese sentido, este, ustedes tienen entre sus consignas, justo hablando del capitalismo y cómo puede manejar eh, el Estado, eh, muchas situaciones para mitigar la pandemia, entre, bueno, entre, entre sus consignas es asignar eh, todas las casas vacías, eh, bueno, derechos para todos, ¿no? Eh, claro para todos y todas y claro,
1: todos.
2: Sí, y bueno también la medida de impedir y, eh, o sea intim, eh, prohibir la intimidación del desalojo eh, por las moras por lo mismo que obviamente no, no hay producción ¿no? Eh, claro, a claro. nivel bueno las personas no no tienen como cómo afrontar ese periodo de emergencia económicamente
1: Claro, bueno, por ejemplo, en, en cuanto a lo que es lucha por la vivienda, ¿no? que, que creo que ya en realidad en Europa pues es un tema bastante ya presente, ¿no? ha habido bastante determinación y se ha desarrollado en diferentes países con muchas realidades pues, que, que al final han, han demostrado eso, ¿no? recalificar los, los barrios, todo esto, en fin, sin fin de, de temas. Eh, nosotros, por ejemplo, antes de lo que es el, el, el virus en sí, eh, sin el virus ya lo que se hacía era impedir los desalojos y, y pues se hacían barricadas de resistencia. Cuando mm. llegaba pues la policía el, um, trayendo el papel de desalojo y tal, y lo que hacía, se, se hacía era remandar los desalojos, ¿ok? Entonces ha habido obviamente a través todo de porque creo que hay que es una pequeña diferencia entre lo que es ocupar posiblemente no ocupar por ocupar y pues ocupar a lo mejor con un proyecto político atrás que te respalda, ¿no? Con un recorrido de lucha, etcétera. Entonces nosotros creo que siempre lo hemos dejado claro, no somos una ONG, por ejemplo, ¿no? No somos no, no, no somos la iglesia, ¿no? Se si no te vamos a dar digamos un techo y y tal, tu fraza, no. Aquí lo que existe son compañeros que toman una conciencia y eligen
0: eh,
1: un recorrido de lucha. Y a través de, este, de esto, pues sí, se, se brinda acceso a una vivienda pues, que ha sido ocupada, pero que ha sido ocupada con un, digamos, este, con un fondo de tener una vida digna, ¿sabes? Porque no es solamente el hecho de, de ocupar una vivienda, sino es también tener una vida digna y una vida digna al final, eh, de lo que hablamos es eso, tener a, un acceso a lo que son derechos básicos, ¿me entiendes?, que tendrían que ser de acceso a todos, entonces por eso también se lucha bastante y, y se sigue luchando, eh, aquí hay un espacio que justo es allí donde funciona el gas, que se llama SMS, que es un espacio, es una realidad hermosísima, eh, que es el espacio de ayuda mutua, espacio de mutuo socorro, que yo lo comparo, o sea, a lo mejor con los caracoles zapatistas en Chapa, ¿me ¿entiendes? O sea, son realidades, son paréntesis dentro de la sociedad. ¿no? En este caso, pues fue una ocupación de una, una gran plaza y dentro, pues de esta, de esta plaza, hay edificios donde viven los compañeros, no solamente compañeros tenemos un guest house, ¿no?, para, para gente que viene de afuera, hacemos eh, un campo de verano, tenemos el festival de San Ciro donde llevamos música, llevamos cine para la gente del barrio, o sea, porque es un poco eso, es también ocupar los espacios, liberar los espacios también. Eh, tenemos la universidad popular, ¿me entiendes?, o sea, desde donde se estudia incluso desde el marxismo hasta fotografía, hasta español, hasta inglés, o sea, es una realidad increíble, es una realidad muy, muy, muy increíble. Eh, a su interno hay varios colectivos, funciona como un punto de, al final, de, de tránsito, ¿no? Entre realidades políticas. Creo que um, hay mucho hincapié posiblemente en, en que la resistencia global, porque al final hablamos de una resistencia global, con esto posiblemente eh, consiga mucho mayor determinación. No, porque al final eh, este virus, lo que, ha, lo que ha traído en sí a los ojos del mundo, también ha agudizado, digamos, eh, la realidad del mundo. Entonces, cuando hablamos mmm, en sí de los recorridos de lucha, que son muchísimos alrededor del mundo, pues también eh, habla, hable, hablemos, o sea, hablamos de que este virus está trayendo también todo eso, ¿me entiendes? Como de decir... Eh, ok, por ejemplo, todo lo que está haciendo el ambientalismo, por así decirlo. O sea, Yo estoy... todas esas marchas, todas, infinidad, todos esos recorridos de lucha, al final están exponiendo, digamos, el virus está exponiendo todo lo que prácticamente se
0: viene advirtiendo. Entiendo que muchas personas que de repente antes no lo hacían, ahora han experimentado eh, estas redes de solidaridad. Entonces, obviamente, ¿no? nadie es este, adivino para poder eh, predecir todo. Eh, con, con tanta eh, precisión del futuro, pero te consultaría, ¿tú crees que de repente estas interacciones en el ámbito político van a generar a nivel global, como también mencionas, mayores polarizaciones, pero de repente unas polarizaciones más equilibradas, o sea, eh, más eh, mitad mitad, no tanto la mitad más uno, y por otro lado, eh, o crees que de repente eh, no... Eh, va a ser una resistencia similar eh, por el tema de esto de también del ascenso del fascismo en muchos países.
1: Wow, mira. Eh, yo lo que creo de mis experiencias de, de lucha, mis experiencias de resistencia, es que una resistencia global existe, o sea, existe en el mundo. O sea, te voy a dar un, un ejemplo súper claro de polo a polo. Eh, en la comunidad del Pilmaikén, en el sur de Chile, hubo eh, una resistencia contra una hidroeléctrica nacional noruega, contra la hidroeléctrica estatal de Noruega, que era Statkraft. ¿okay? Habían construido, eh, estaban construyendo unas represas, eh, violando territorios ancestrales, etcétera. Te estoy hablando de Pilmaikén en Chile. ¿okay? Eh, hubo muertos. Eh, hubo prácticamente asedios a escuelas, en niños, en general creo que el tema de mapuche en Chile pues es, es muy parecido al tema amazónico en Perú. ¿Okay? Entonces se logró a través justo de esta resistencia global, entablar una relación entre el pueblo mapuche, que estaba llevando adelante esta resistencia de años, con voceros arrestados y todo, y el pueblo Sami, que el pueblo Sami es un pueblo eh, prácticamente, por llamarlo indígena, de Noruega, ¿okay? que a diferencia de Latinoamérica, ellos tienen voz y voto en los parlamentos. Entonces viajó incluso un vocero hasta Noruega, oh. etc. Eh, viajó un vocero hasta Noruega, eh, nosotros fuimos eh, hasta la, la sede de Starcraft, en Noruega, o sea, porque eso es lo que, lo que podemos hacer estando aquí, eh, digamos, como late, no solamente como latinoamericanos, pero hago o sea, un, un acento en esto, ¿no? porque mucha gente dice, pero ¿cómo es posible tal? Y a veces no vemos que muchas, eh, digamos, de, de las fuerzas de, de, este, de este capitalismo de, de, de depredador salen de aquí justo, de Europa, ¿sabes? Entonces nos organizamos, fuimos hasta Noruega, se hicieron una infinidad de marchas, una infinidad de acciones, y al final, después de casi cuatro años de lucha, eh, se les ganó a través de sus mecanismos, apelando al decreto eh, de la OIT, entonces, del el derecho a la consulta previa. Entonces, una resistencia global existe, o sea, existe, o sea, de, te lo digo, de polo a polo prácticamente. Eh, yo creo que lo que posiblemente pase, ahora creo que hay una mayor sensibilidad, ok, pero mm, hay, hay casos y, y casos particulares, ¿no?, que por ejemplo eh, lo que es Hungría eh, y cómo están manejando el tema justo de lo que es este, la cuarentena y el virus y tal, y está justo levantando eso, eso que te había mencionado, ¿no? El, el hecho de un, de, de un fascismo solapado, ¿no? De un fascismo escondido, de un, un falso populismo, etc. Y lo que, por ejemplo, es Corea del Sur, ¿me entiendes? Que sin necesidad de imponer eh, un ejército, implantar, eh, etc., digamos, cierto, un cierto autoritarismo, han logrado igual contener lo mismo. Entonces, mmm, Creo que cada realidad, en cada país, va a depender mucho también de de, este, de cómo se, de cómo, de quién se tenga en el poder, por así decirlo. Pero es un escenario nuevo igual para todos. Lo que sí hay que estar bastante atentos, o sea, a nivel de, a lo mejor de, de colectivos, de organizaciones, pues estar atentos también justo a eso, ¿sabes? A que no se instrumentalice el, el virus justo para a lo mejor implantar un, un semi-autoritarismo, ¿sabes? Este, cortar determinadas libertades, igual, porque o sea estar en cuarentena no quiere decir por fuerza dejar de manifestar o opinar sobre lo obvio, o seguir luchando, al contrario, es una oportunidad a lo mejor de, de construir y, y enfatizar más las luchas a nivel global.
3: ¿no? Álvaro, eh, sí. te comentamos un poco la situación acá en, acá en Lima, bueno, en el país mm -hmm. más que nada, eh, está viendo esta medida del bono de 380 soles, no sé si estás muy
1: bien enterado de esa cuestión, de que está... Sí, bueno, eh, estoy enterado porque tengo mi familia allá, uh -huh. casi toda mi familia allá prácticamente.
3: ¿Está, está destinado para, ciertos, eh, para un sector en el que está más afectado, o va, va a llegar a ser afectado, no?
1: Mira, yo, eh, uh -huh. como desde el punto de vista más personal, eh, creo que, Vivimos en un país que para nadie es ninguna novedad de brechas sociales. Exacto. O sea, no es una novedad. Uh -huh. eh, es más, todo el, posiblemente incluso el conflicto interno que, 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 que hemos vivido en Perú justo nació también por eso, justo por esas brechas sociales. Entonces, todo esto agudizado, ¿ok? Los problemas del país. Y lamentablemente... Eh, este tipo, este tipo de, de, de subvenciones, este tipo de, de canasta, etcétera es, es seguir como la misma filosofía del taper Exacto. No sé si me dejo. Entender.
3: Sí, tienes mucha razón.
1: Eh, Además de
3: que está, está siendo muy mal manejado, hay personas que a, aparecen en fuera, el sistema y ahí, claro. al día siguiente desaparecen, o hay personas que no necesariamente están realmente afectadas, la pregunta es esta, eh, ustedes que están trabajando con una organización, nos has, nos has descrito cuáles son las actividades que ustedes están a, ayudando, en a, en, al menos en el, a su alrededor. ¿Qué recomendaciones podrías eh, otorgarnos acá para, para poder proyectarlo, ¿no? Dentro de organizaciones que también pueden tener las mismas funciones como ustedes, ¿no? De poder ayudar claro. sin, sin un, un ánimo de lucro.
1: Bueno, una, una yo... Siempre que he tenido la oportunidad de hablar con colectivos allá en Perú, eh, creo que siempre he reiterado que la facilidad que aquí, facilidad, por decirlo porque al final ha sido una lucha también poder obtenerlo, es que hay un espacio, hay un espacio que permite organizar eh, todo, desde, desde la rabia hasta la solidaridad. Uh -huh. ¿okay? Entonces, al, al existir un espacio ya existe una realidad, digamos... Eh, que en este caso era lo que te comentaba, que era el espacio de, de mutuo socorro, el espacio de ayuda mutua, que, per, que permite crear estos mecanismos de, de solidaridad más, más organizadamente, ¿no? O sea, por ejemplo, el huerto queda justo allí, los productos salen de allí, las bicicletas se quedan allí, son cosas mínimas, pero este espacio ha permitido eh, facilitar de alguna forma la organización de la, de la solidaridad en estos tiempos. Eh, a lo que es Perú y a lo que a lo que me remitía hace un momento era que el, el tema de fondo no es brindar, digamos, una subvención y, y no aprender nada, porque nosotros vivimos en un país en estado de emergencia constante, ¿sabes? Vivimos en un país que afronta desastres naturales, siempre, en determinadas regiones. Entonces, por ejemplo, me acuerdo bastante de los huaicos en el norte, entiendes? Siendo trujillano me acuerdo cómo se vieron las cosas, y, y afrontar siempre lo mismo, o sea, el, el hecho de, de seguir, eh, de alguna forma, solapando el problema de fondo que posiblemente sea que no, que vivimos en un país de desastres naturales y en el cual se privatiza la educación, en el cual se privatiza la, el acceso a la sanidad, y nos sorprendemos de la sordidez de la gente, nos sorprendemos de, de, de los precios que cuesta incluso poder eh, hacerse un chequeo, ¿me entiendes?, normal y básico, o sea, ese es el problema de fondo, o sea, no a lo mejor no, eh, de, no mandar los fondos del, del gobierno en la, constru en la construcción de, de hospitales de calidad, de escuelas de calidad, etc., o sea, todo al final, al final lo que estamos viviendo es un poquito el Perú que, que esconde todos los problemas bajo la alfombra, ¿me entiendes? Y esto simplemente ha sacado a relucir todo, todas las carencias sociales las, de las cuales vivimos, o sea, es un país fundado prácticamente eh, en, en la informalidad, o sea, basta ir a los mercados, ¿me entiendes? La cultura ambulante, porque al final, quieras o no quieras, es una cultura eh, entonces, la realidad nacional prácticamente lo que está demostrando es que no se va a resolver dando una, una canasta, o sea, no, no mitiga realmente el problema. Creo que al contrario, apenas eh, se puede reorganizar eh, las luchas en las calles, se tendría que tomar las plazas como siempre, se tendría que, que exigir, o sea, los derechos básicos a todos, o sea, creo que esto expone prácticamente eh, ya lo que venimos siendo y lo que venimos arrastrando como país hace de Un
3: Vizcarra Ponte ha salido, mmm, ha salido su mensaje a la Nación Diario, y ya hoy tuvo por presión ya por, de periodistas y toda esa cuestión, porque estaba mencionando lo de la semana pasada, lo aceptó por fin, de que estaban habiendo actos de corrupción municipales en todo el país, de que hay... Eh, suplementos de, de higiene o comida, y simplemente la gente se, se está acaparando o miembros del municipio se están acaparando las cosas.
1: ¿no? claro y,
3: y eso es fatal, pues.
1: Pero por eso por eso te digo, o sea, el acaparamiento, por ejemplo, eh, no sé, no sé si, te, si recuerdas lo del terremoto, ¿me entiendes? Sí. En el sur, con lo de Fujimori, ¿no? Creo que era la, la, la tía, me, me parece. La, bueno, la hermana de y que, que se había acaparado también, no sé cuántos camiones, ¿me entiendes?, de eh, alimentos, etcétera, o sea, eso siempre ha habido, y siempre mm. lo va a haber en un país de emergencias, o sea, por eso te digo, somos un país de desastres naturales, ¿me entiendes?, y al final siempre eh, la solución inmediata es esa, ¿no?, es un poco el, el asistencialismo, ¿no?, que al final... Eh, es un asistencialismo que realmente sigue solapando, sigue tapando los problemas de fondo. O sea, yo creo que no, no va a cambiar mucho, o sea, seguramente se va a agudizar el problema en Perú, se va a agudizar bastante, porque, porque nadie eh, está preparado, sinceramente. Y justo incluso el presidente de, de la Organización Mundial de la Salud lo dijo, ¿no? lo que ma mayor miedo tengo, el miedo más grande, es los estragos que esto va a hacer en los países en vías de desarrollo, ¿no? en África, sí. en, en Latinoamérica. O sea, por eso te decía, no es lo mismo tener este virus, a lo mejor en una zona urbanizada, que vivirlo en una favela. O sea,
3: Exactamente. Es, es, es como acá en, en las zonas rurales la Osa, que hay en provincias
1: Pero creo que una de las diferencias, una de las diferencias que, que a lo mejor tuve que haberlo mencionado, que, bueno, uno de los puntos que marcó una diferencia clave fue, por ejemplo, que aquí las personas que son más vulnerables, eh, incluso no, no dentro del aspecto de salud, ¿no? O sea, no personas enfermas mayores, no, sino dentro del aspecto social, personas de bajos recursos, etcétera, fueron las personas que se protegieron primero, porque, o sea, se sabía que, esto, al ser un espejo justo del capitalismo y de la globalización, iban a ser las personas más afectadas, ¿me entiendes? Entonces, eh, fue como, ¿sabes qué? Deja tu trabajo, porque es un trabajo donde te están explotando, déjalo, de casa, quédate allí, porque nos vamos a organizar para darte una ayuda.
3: El vídeo ha acelerado todas las consecuencias negativas de todo ese, todo ese tipo de acciones. Claro,
1: o sea, actúa al final como, es como gasolina en el fuego. Exacto. ¿no? Es, es eso prácticamente, o sea es, eh, o sea, digamos que un poco la, la propuesta es no detengamos las luchas, ¿me entiendes? O sea, no hay que detenerlas, pero hay que actuar de una forma también inteligente, porque de nada sirve eh, exponerse, ¿me entiendes? Y luego perder, de cierta forma, fuerza. O sea, imagínate eh, si se hubiera hecho, por ejemplo, la manifestación eh, por el, de Ni Una Menos, que también aquí es bastante fuerte, ¿eh? el colectivo de una Menos Milán es bastante fuerte. No se hizo, por ejemplo, la manifestación eh, en las calles, no se hizo, no fue autorizada, eh, pero se propuso, por ejemplo, ese día, exponer las banderas desde los balcones, etcétera, no o sea, mostrar igual agregación a la lucha, eh, pero no se hizo, y creo que fue definitivamente una forma eh, muy inteligente, y una decisión apropiada porque justo esa semana explotaron los contagios. O sea, sí. Imagínate todas las compañeras y compañeros o sea <ríe> contagiados. O sea es eso es eso lo que lo que se tuvo que entender en Perú eh, que por ejemplo ahorita me parece que uno de los apartamentos más azotados es Loreto si no me equivoco. Sí. Entonces sí. imagínate si ya está lo del dengue por allí y tal es eso es eso de lo que hablábamos aquí también o sea eh, no hubo a lo mejor eh, un, una, un entendimiento desde el inicio, ¿no? posiblemente también sea porque lo dice el gobierno, ¿sabes?
2: Una nos quedan tres minutos y deseamos que nos des una, un breve mensaje eh, breve, corto para poder cerrar la sesión porque nos quedan tres minutos sí. porfa
1: bueno eh, lo único que les puedo eh, decir es que mantengan los mecanismos de, de, de solidaridad latentes que mantengan la fuerza eh, a lo mejor en, en forma organizada para que la ayuda que ustedes pueden, puedan crear como colectivos como, como organizaciones, etcétera, sea sea efectiva, y a lo mejor no pierda fuerza durante los días de, de crisis o de emergencia. Lo que sí les puedo decir es que todo lo que está pasando en Perú va a continuar y se va a agudizar posiblemente mucho más. Creo que para eso no es necesario ser, ser un adivino, ni estar viviendo esto en primera persona. Uh -huh. eh, solamente, al posiblemente crear estas, estos, estos paréntesis de realidades alternativas, fuera de que el Estado tutele o no tutele la problemática, porque al final eh, la organización que se pueda dar en los barrios, la organización que se pueda dar en los colectivos, sirve bastante, ¿me entiendes? O sea, siempre ha sido así, un congresista creo que no conoce las problemáticas de tu barrio, más que uh -huh. tú y tu vecino, entonces... Hay que mantener activos esa, esas, esa, ese, ese diálogo, ¿me entiendes? Esa, esa organización de base, ese trabajo de base. Y tratar de, de encontrar plataformas y mecanismos que mitiguen directamente eh, la emergencia, pero desde la experiencia colectiva de ustedes mismos. Esa creo que sería lo único que yo les, les, puedo, les puedo aconsejar o les puedo decir es, es justo eso mantenerse lúcidos también eh, y obviamente no restar importancia a las luchas que ya existen en el país a las emergencias que existen en el país y a los derivados sociales que se están dando en el país a raíz de, del virus ¿me entiendes? Porque ahora hay que pensar en todo en todo porque esto afecta todo lo estamos lo estamos viviendo estamos viviendo todos así que Nada, muchos ánimos, mucha fuerza y, y solidaridad internacional. Aquí estamos para lo, para lo que sea. O sea.
2: Gracias, muchas gracias por tu participación. Eh, nos sí. ha servido de mucho para ver eh, la realidad y las, las acciones que están tomando. Ojalá sean replicables también entre nosotros, ¿no? Y esto eh, motiva mucho, motiva mucho las acciones que, que, que están ejerciendo ustedes. Desde
0: todas sus barricadas. Exacto,
1: exacto, hay que, hay que dar eh, un poco todos, ¿no? Desde, de, cada uno desde su, tri, desde su tribuna, creo que se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas acciones. Y nada, muchos ánimos, mucha, mucha fuerza, y como decimos aquí, mucho en también mucha energía.
3: Entonces, en una, en una otra próxima ocasión, eh, Álvaro, igual, eh, como decía eh, Valeria, eh, de verdad... Esperemos que algunas ciertas acciones se puedan replicar dentro de acá, de, al menos de la realidad peruana, que todos somos testigos de cómo se está, se está dando, ¿no? Y, igual, muchas gracias nuevamente. Eh, tenemos que despedir el programa nuevamente. Pueden escuchar este episodio en, en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, en Spotify, y YouTube, Apple Podcast también. Y nada, eh, vamos a estar en la próxima edición con Valeria y con Rubén. Nos vemos. Oh. Adiós, chicos.